0: Ay, no sabes cuántas ganas tengo yo de comerme un chile en nogada. Yo estaba buscando así como loca, loca, ¿Quién los hace? Y Pop Pop the Jam sabe hacer chile en nogada. Y sí, sí ya sé. bueno, él está casado con una mexicana, así que Catalina, su mujer, lo enseñó muy bien. Y con esos antojos de chile en nogada <risa> comenzamos el episodio 26 de Zona Pop. Seguro la gente y esta gente que está hablando ya empezaron a grabar, no se dieron cuenta. Pues sí nos dimos cuenta. Yo lo edito, no sean tontos. Ah. <ríe> Comencé muy hiper, ya he tomado mucho café.
2: No, yo hoy me comí <ríe> dos chiles en hogada. Oh, no. Y no sabes qué cosa tan exquisita, de veras. Yo siempre en esta época, este, hago como mi ronda de de visitas a, a restaurantes con chiles en hogada para ver cuál es este... Y... A ver,
0: ya termina de enviar tu email Para que te concentres, por favor pues. Este... Y... <risa> no creía lo que me dijiste De que
2: Juan Muñoz sabe hacer chiles en hogada Y le estoy escribiendo ¿Es cierto que sabes hacer chiles en hogada? Claro. Ah, si... A puntos suspensivos Y yo, es que estamos hablando de eso y de
0: ti <risa> ¿No viste el video que te envié por WhatsApp? ¿Cuál video? ¿No lo viste? Cuál video? Ay, te envié... A ver, espérate, déjame que voy a acercar el, tel, el, el micrófono y voy a acercar la cámara para que lo veas a través de acá. Entonces. Afortunadamente, ya encontré quién hace los chiles en hogar y se me va a terminar el antojo. ¿Quieres saber quién es? Te lo muestro. ¿Sabes <risa> <risa> qué? Yo sí.
2: o sea, me... Porque pensé que me ibas a decir que era como un restaurante y dije, bueno, ya encontré un restaurante en Atlanta. Y entonces ya no llegué a la parte donde Pump Up the dice que. ¡Eh! <risa>
0: Bueno, ya, no sé si Juan me da permiso, pero vamos a publicar ese video en nuestra cuenta ¿tú, de Twitter.
2: ¿tú, tú, 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 más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí,
0: así le, esa es una pregunta súper difícil que le hicieron una Miss Venezuela en alguna oportunidad. A ver, no nos hemos presentado, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta de Twitter es arroba Houston
2: y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba y la cuenta oficial en Twitter de Zona Pop es arroba pop <risa> No sé ni qué dije porque...
0: No, está bien, con la palomita. Eso es lo que faltaba, y ahí en esa Esto, cuenta van a ver es, este espero. video. Este video que le mandé a Javier y nada más vio los primeros tres segundos, como hace todo el mundo en Facebook, que nada más ve los primeros tres segundos. ¿Y por qué empezamos a hablar de los chiles en Nogada? Porque esta semana y este episodio, casi todo menos un pedacito, va dedicado a México porque son las fiestas patrias. Y sí, fíjate que sí, el viernes es cuando todo
2: el sí. mundo... Organizamos la noche del grito Ya sea que te vayas con tus amigos A casa de alguien Que te vayas a algún lugar A dar el grito en la calle O Fíjate que yo siempre He querido ir al Zócalo Que es la plaza central De la Ciudad de México uh -huh. Y ahí es cuando El presidente de México Sale por el balcón presidencial El principal de Palacio Nacional Que son las oficinas del presidente Y empieza a enumerar A los héroes que Como dicen Nos dieron la patria Y la libertad Grita, viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Galeán y Matamoros, viva Guerrero, viva la Independencia Nacional y por último el Viva México, que es cuando la, la piel se te pone así chini.
0: Y sale un grito <risa> del corazón. Sí, 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 mm -hmm. sí.
2: Es una ceremonia increíble que eh, para todos los mexicanos representa mucho, sobre todo hoy que estamos como no muy bien, que digamos. Y... Eh, <risa> Esta fiesta sí representa muchísimo. La paradiso. de este año va,
0: va a ser eh, bastante emotiva porque México, para el que vive debajo de una roca, pues la semana pasada y, y pues eh, con muchas situaciones ¿no? en México, pero en especial lo que ocurrió la semana pasada, la llegada de un huracán, el terremoto más que Javier lo vivió, el terremoto más grande en la historia, eh, más grande que el del 85. A ver, Javier.
2: El del 85 fue algo muy impresionante porque fue cuando hubo todos estos derrumbes en edificios uh -huh. en el centro de la Ciudad de México, que hasta la fecha hay miles y miles de personas que nunca se encontraron sus cuerpos y que están desaparecidas. Wow. Incluso Plácido Domingo, en aquel entonces, uh -huh. dejó lo que estaba haciendo y vino a México a ayudar a de rescatar a familiares uh -huh. eh, que vivían en Tlatelolco. Y, en fin, eh, es, es es el primer evento que yo tengo en mente que unió a los mexicanos y que de ahí surgió la palabra, una muy famosa entre todos los mexicanos, que es solidaridad, en donde literal todos nos lo solidarizamos, solidarizamos para hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Y sí, este año en definitiva eh, tiene mucho significado. Siempre al final de la ceremonia del grito hay una cena que ofrece el presidente para muchos invitados. Y se tenía la duda de que si se iba a llevar a cabo o la iba a cancelar, porque es una cena que eh, no es barata uh -huh. eh, y presidencia creo que hizo muy bien en cancelarla. No se dice si lo que se iba a gastar en esa cena lo iban a donar. Creo que yo hubiera hecho eso, eh, hubiera donado lo que se iba a gastar en esa cena, porque sí, los daños que hay en Cuchitán, en Oaxaca, que es la ciudad más afectada y en el estado de Chiapas, también son grandes, son grandes, ¿no? Afortunadamente no hubo tantos muertos como uno podría esperar que un temblor de esta magnitud pudiera tener, ¿no? Uh -huh. La diferencia que hubo con el tem eh, temblor del 85 es que el de este año, fue oscilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de temblar de arriba hacia abajo, gira, eh, tiembla circularmente. Entonces, no es de que esté como rebotando la tierra, que es lo que hace que los edificios se colapsen. Claro. En caso, y como nada más fue un movimiento circular, pues sí, sentías que todo se te movía, ¿no? Pero no fue tan, tan, tan fuerte, ¿no?
0: Tú estabas saliendo del concierto de Gloria Gaynor cuando Gloria tembló.
2: Gaynor. Uh -huh. Cuando tembló, sí. Yo estaba en la calle... Y si de repente sientes como el coche se te va de un lado para el otro Y en eso, literal, escuchas cómo los edificios crujen O sea, cómo, cómo es impresionante esto el, 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 el escuchar que un edificio se está... No quebrando, pero sí que se está quebrando. Es, es es impresionante. Me tocó literal bajarme de mi coche y a una señora que estaba cruzando la calle se puso como muy mal. Y así de, es que está temblando, está temblando. Y así de, señora, tranquila, no. O sea, no está pasando nada, tranquila. No, es que mi edificio, señora, no está pasando nada. O sea, sí, sí te entra un pánico que uh -huh. aunque quieras estar preparado, nunca sabes cómo te va a afectar. Claro. Es un
0: terremoto real, ¿no? Bueno, y por esto, por estos días difíciles que ha pasado México, por el día del cumpleaños de México. Y también porque en Estados Unidos se empieza a celebrar el mes de la herencia hispana y nosotros queremos iniciarlo con un mexicano. Pues le dedicamos este episodio, el número 26, al, yo digo, a uno de los países que yo más quiero en este mundo, que es México. Yo adoro México y bueno, estamos grabando, también yo lo quería, eh, dejo de ser guara si no lo menciono. Estamos grabando el día del cumpleaños de mi de mi estado, ¿no? De, de Barquisimed. Bueno, es el estado Lara, la ciudad es Barquisim meto y, y celebrar dos cumpleaños, la semana de dos lugares que yo tanto quiero en la vida, pues yo me siento que el corazón se me desborda, Vamos a poner a llorar aquí ¡Quiere llorar! <risa> ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! A ver, vamos a decirle a la audiencia si nos está escuchando a través de cnne.com barra zona pop, que nos puede encontrar si tiene un dispositivo iOS o una computadora Mac o un eh, iPad, nos puede encontrar en Apple Podcast o en iTunes
2: y si nos escuchan a través del sistema Android, nos pueden escuchar en TuneIn, en Podcast Republic, Podcast Addict y Pocket Cast, y obvio en todos, en cualquier
0: plataforma, en cualquier parte de la
2: World Wide Web. ¡Como Zona Pop
0: CN! <risa> ¡Ay, Dios! Ya nosotros co eh, comentamos todo el highlight de la semana. <risa> Pero bueno, vamos a, a dedicarle este highlight de la semana a la audiencia. ¿Qué tal?
3: Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y ConcluHighlight.
0: Tenemos audiencia. Y es que este episodio sigue siendo liderado por México, ¿ah? ¿eh? O este Chihuahua, podcast. Sí. Chihuahua. Ciudad de México lidera. Es el, la audiencia número uno que nos escucha, seguido de Lima y Ecuador. Y Ecuador, Ecuador, óyeme. Guayaquil y Quito destronaron a Chile. Ecuador Oy. destronó a Chile y se estrena en el top 3 de audiencia. Bravo, Ecuador. Ustedes sí saben lo que hacen, escuchando Zona Pop. ¡Eso es todo, Chihuahua! Oye,
2: Isabel Bucaramá es de Guayaquil, Ecuador. Ay, yo
0: creo que entonces es por Isabel que nos están escuchando, son las influencias de Isabel allá en Ecuador.
2: Isa querida, ¿cómo estás, Isa querida? Oye, pero tenemos además audiencia nueva de en Jordania, ¿no? Sí,
0: ocho personas en Jordania nos nos escuchan. Fíjate. ¿Oye?
2: Oye, oye, cualquiera podría decir, ah, sí, Jordania, pero nosotros tenemos ocho seguidores.
0: Ocho seguidores en Jordania. Para el que escuche en Jordania, si allá hay un Hard Rock Café, por favor, cómprenle algo a Merino.
2: <risa> es que colecciono yo los imanes del típico logo del Hard Rock y vasos también de los Hard Rocks. Entonces... Y
0: y yo colecciono las tazas de Starbucks así que por favor también me compren una en mi cumpleaños, es pronto, en unas semanas entonces guárdenme una tacita gracias a toda esta gente que nos escucha, por favor díganle a la gente de Guyana, si usted conoce a alguien de Guyana que haga el favor y a Suriname también, porque el, el, la semana pasada nadie de Suriname nos escuchó entonces si, alguien de Guyana, si tienes un amigo en Guyana o en Suriname, por favor mándale la recomendación que escuche Zona Pop Las
3: noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clex de CNN.
2: Selena Gómez publicó la mañana del jueves una noticia que impactó a sus seguidores. Se sometió a un trasplante de riñón. En una serie de tres fotografías publicadas en su Instagram, Selena explicó el por qué estuvo ausente de sus presentaciones durante el verano. Debido a su batalla con Lupus, la estrella de 25 años se vio obligada a someterse a un trasplante de riñón y obtuvo su nuevo órgano gracias a una de sus mejores amigas, la actriz Francia Reysha. Selena ha sido muy pública sobre su lucha contra el lupus y debido a su influencia se ha logrado crear una mayor concientización sobre esta enfermedad del sistema inmunológico. La cantante se convirtió en tendencia en redes sociales tras dicha declaración. Fíjate, María Isabel, cómo los... Los actores y cantantes en Estados Unidos sí pueden hacer algo y no les da pena decir que tienen tal o cual enfermedad. Por ejemplo, Nick Jonas uh -huh. tiene diabetes y él ya se ha presentado ante el Congreso en Estados Unidos uh -huh. o contra un grupo de senadores o una comisión,
0: una comisión exacto uh -huh.
2: para decir que se haga algo y que se busque una solución para la diabetes y él presenta su mismo caso. Esto de veras. Es lo que yo admiro de, de estas celebridades estadounidenses, que lo hacen sin pena y al contrario, sirven también como para que las personas digan, bueno, si él se está cuidando, pues yo también me tengo que cuidar, ¿no?
0: Este fue quizás el tema de la semana en el mundo de la tecnología. Yo lo estuve siguiendo. A ver, ¿qué querías decir? No, nada. Ah, te acercaste así. Sí, no,
2: estaba parando la trompita, así para...
0: Sí, sí, no sé a quién te estás imaginando por ahí. Ok, este fue quizás el tema de la semana en el mundo de la tecnología y Apple anunció su nueva línea de iPhones, entre ellos el iPhone de aniversario, el... X o 10 en números romanos que cuesta nada más y nada menos que mil dólares. <ríe> nada más. Nada más.
2: No, no, no. más. Es en Estados Unidos, ¿eh? Porque. Eso
0: aquí en Estados Unidos, exactamente, porque en América Latina se ponen costosísimos. Uf.
2: No, 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 no. Sí. no el, ahora, como diríamos los mexicanos, no mejor no te digo, ¿cómo diríamos los mexicanos? <ríe> pero sí, te dan en la torre te dan en la torre
0: el teléfono no tiene botón de inicio escanea tu cara para desbloquearse y sus laterales son de aluminio como el primer iPhone que salió hace 10 años el gigante de Cupertino anunció que tanto sus teléfonos iPhone 8 y la versión Plus DS y el iPhone 10 tendrán por fin carga inalámbrica sus procesadores son más rápidos gracias al chip A11 Bionic la calidad gráfica del dispositivo es muchísimo superior, claro, por mil dólares, por favor, ojalá que sea superior y es resistente al agua y polvo. Lo que sí no es resistente es a personas torpes como yo que dejan caer el teléfono y rompen sus pantallas. Ya este teléfono que yo te estoy mostrando ya se le ha cambiado dos veces. Así que si compras cada pantalla 150 dólares, así que si compras el modelo de mil dólares, asegúralo porque tanto el anverso como el reverso del teléfono es de vidrio y pues si lo dejas caer se te va a romper y no va a ser una si dos, sino dos partes del teléfono que vas a tener que eh, reparar y por mil dólares Apple no lo hizo resistente a personas torpes como yo así que no sé yo quiero el iPhone, el, el X aunque me da mucho dolor pagar mil dólares pero no sé, me dijeron que es hey, el que me tengo que comprar así que Guillermo Arduino no me pagues aún esos cinco dólares que me debes sino que vamos a dejarle acumular intereses y poder llegar al precio del teléfono ha <laughs>
2: Thank you very much indeed.
0: Mm -hmm. Para más detalles, escucha el bonus track que publicamos esta semana sobre el evento de Apple. No, no tengo dinero ni nada, ni nada que dar.
2: Y para cerrar las breves noticias pop de este capítulo, los invitamos a que den clic en nuestra página web cnn.com diagonal Zona Pop y vean la entrevista que le hicimos a la cantante Tania Libertad sobre su más reciente producción discográfica José Alfredo y yo, volumen 3. De igual forma, la pueden escuchar como el bonus track... ...que publicamos el miércoles 13 de septiembre en Apple Podcast... ...y tune in con la entrevista completa a esta cantante peruana. Y ahora sí, Marisabel, la semana pasada te comenté que iba a entrevistar... ...nada más y nada menos que a la guapísima y mamacita... ...y no, bueno, qué, qué guapa es, ¿eh? Megan Fox. Es Nos, hermosa, es hermosa. Es espectacular porque además... Es muy chaparrita, es muy chiquita Yo que mido 1.67 Es más chiquita que yo todavía, ¿no? Pero es tan simpática Tan divertida eh, Al final nos quedamos platicando de Star Wars Del Señor de los Anillos De su esposo Brian Austin Green, que es de Beverly Hills 90-210, yo soy generación Beverly Hills 90-210 Oye, yo
0: también, Esa es la primera no la, sí, el remake ajá y no
2: el remake no el remake ay yo o sea no sinceramente no no pero no sabes qué qué divertida y qué simpática fue una entrevista breve porque como siempre esas entrevistas se terminan cortando antes porque se tiene que ir se tiene que ir la agenda se va trazando pero platicamos uh -huh. de cosas muy interesantes muy divertidas y qué te parece si la escuchamos Hola, Megan. Bienvenida a la Ciudad de México. Sabemos Gracias. que esta es la segunda vez que vienes a la Ciudad de México. ¿Y qué te trae en esta ocasión a la Ciudad de México?
1: Estoy en la Ciudad de México para el Fashion Fest de Liverpool. Creo que es su aniversario 170 en octubre. Nunca lo he visto. Usualmente no sé lo que voy a ver. Estoy acá para disfrutar de los eventos y Ricky Martin estará presentándose. Así que estoy emocionada. Cuando
2: iniciaste tu carrera en la actuación, ¿Te imaginaste lo famosa que serías?
1: Cuando tenía dos años, sin entender lo que decía, le dije a mi mamá que quería ser una actriz famosa. Yo creo que mi alma sabía que era mi destino.
2: ¿Y qué te dice tu mamá hoy en día de cuando hablaste con ella y tenías dos años de edad?
1: Todos los que me conocen saben que soy una excelente psíquica y hago buenas predicciones y que cuando digo algo y lo creo, ocurrirá.
2: Protagonizarás una nueva película en el 2018, Zero Veal, con James Franco. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ella?
1: Es una película muy rara. James la dirigió y actuó también. Es una cinta muy inusual. Está basada en un libro. Es una tragicomedia, Es como él. Muy complicada, interesante y céntrica. No la he visto aún, pero quiero ver el producto final. ¿Hay algún género cinematográfico
2: que te guste más?
1: Prefiero películas de acción. Yo sé que los actores deberían querer hacer películas serias, pero a mí me gustan las cintas de acción y comedias.
2: ¿Hay alguna oportunidad de verte actuar en un escenario teatral?
1: No me gusta hablar enfrente de un público, así que no sé si alguna vez haría teatro. Me han presionado a hacerlo, pero es poco probable que lo haga.
2: Si pudiéramos ver tu celular,
1: Nunca te dejaría hacer eso.
2: <risa> ok, ok, bueno, bueno. Pero para ver las canciones que tienes, ¿cuáles serían las cinco canciones que no dejarías de escuchar todo el día?
1: You know, I'm one of those people that just... Soy una de esas personas que usa Spotify, que elige una canción y se deja llevar. Pero si hablamos de un disco que he escuchado mucho últimamente, entonces es Life of Pablo de Kanye West. Kanye West.
2: Y la última pregunta, ¿qué podemos esperar de Megan Fox para el 2018?
1: Oh, so many things. Uf, muchas cosas. Creo que es un año de transición para mí. ¿Me verás produciendo películas o haciendo cosas detrás de cámaras? No sé, estoy explorando otras oportunidades. Um, I don't know. I'm just exploring different futures Quizás no estaré actuando el año que viene, quién sabe. Quizás no estaré actuando el año que
0: viene, don't know. Oye, Javier, la foto que tú publicaste en tu tweet, no, fue en el Instagram, arroba Javito73, ¿no? Javito73, muchos de nosotros te troleamos porque tu cara era de sádico. <risa> <risa> ¿Sabes
2: qué es lo que pasó? Y no es que yo me esté justificando ¿Sí? la cara de perverso que tenía, pero... Resulta ser que desde que entras te dicen, no puedes tomarte foto. O si o si quieres una foto... Y tú te desafiando ves? las
0: reglas. de, ay, por Dios, ¿no? O Me sea, vale... La
2: verdad, sí. Y entonces terminamos la entrevista y fue cuando nos quedamos platicando de la Guerra de las Galaxias, del Señor de los Anillos, de Beverly Hills 90-210. Y ella se quedó platicando. No es que... Nosotros la forzaste, claro. Exacto, sino que ella se quedó platicando con nosotros porque mi teléfono tiene una carcasa de Star Wars, ah. entonces me preguntó, ¿eres generación de Star Wars? Y yo, por supuesto que sí, ¿cuál es tu favorita? No, pues el regreso del Jedi, ¿cómo crees? También la mía de mi esposo, claro, pues es que tu, esp tu esposo y yo somos de la misma edad y no... Y de ahí nos quedamos Platicando, platicando Y al final así de Oye, ¿podría tomarme Una foto contigo? Ay, claro que sí Las que quieras Y entonces Tomaron <risa> mi cámara Y yo así de que
0: Así de Rápido, rápido <risa> y... <risa> <risa> o sea,
2: Todas las, las cinco fotos Que me tomaron Salgo yo con cara de
0: eh,
2: mm, eh", Así, ¿no? Y
0: esa fue la mejor La de cara de sádico <risa> esa fue la mejor Exacto
2: Y entonces al final Le pregunté Oye ¿Te podrías tomar una foto con mi camarógrafo que también es fan fanático tuyo?
0: ¡Ay, claro! Pues, ¡El Mansur que lo hemos tenido acá, Mansur!
2: ¡Sí! O sea, y Mansur estaba, o sea, que no se la acababa, que no se la acababa, o sea, así de literal, esta camisa no la voy a volver a lavar <risa> jamás en la vida, y lo creo capaz, lo creo capaz.
0: ¡Mira, mira, Antoñanzas!
2: ¿O no? ¿No es de Antoñanzas?
0: No, ese no es Antoñanzas. <risa> <risa> es un gringo, no sé quién es.
2: Es un riquero <risa> no, de Antoñazo. Pero muy muy buena onda, muy simpática Megan Fox, que vino al Fashion Fest 2017 de la tienda departamental Liverpool y ella se portó espectacular, espectacular. Hubo un par de medios que le hicieron unas preguntas así de, neta le estás preguntando eso, neta te estás perdiendo el tiempo en este tipo de preguntas, pero bueno. Nosotros, la verdad,
0: sí. nosotros muy... siempre hacemos las preguntas buenas y hacemos sentir a los invitados como son, que son parte Así de me... nuestra familia. Sí. Bueno, y este, el próximo invitado, sí que se sintió como parte de la familia en esta entrevista. Yo creo que es la entrevista más larga que nosotros hemos hecho. ah ¿eh?
2: Sí, la verdad, sí. le habíamos pedido cuántos, 20
0: minutos, 20 ¿no? minutos.
2: Terminó siendo, pues ya van a escuchar Todo el podcast Porque sí se fue como gorda En hogar nos referimos Al perfumista mexicano Rodrigo Flores Ruh, que ¿Quién es Marisabel?
0: Es, es el perfumista que ha hecho Tus fragancias favoritas O sea, es el mexicano Que ha hecho tus fragancias favoritas Al menos una de las mías sí las hizo eh, Él realiza las fragancias Para John Barbados Para Clinique para ay no o sea un un, un, un un gentío es un gentío nos abrió las puertas de su casa en la ciudad de Nueva York y esta es la distendida y larga entrevista antes de de que la se las ponga por favor vaya al baño haga sus necesidades agarre agua café vino cerveza lo que usted quiera sus snacks favoritos y disfruta esta entrevista o, si
2: no, si va al baño, llévese el celular que escuche. Y <risa>
0: <risa> yo o sea, me inspiro más,
2: hasta me quedo ahí sentado más tiempo. Que te salen hemorroides te... si haces eso y... ahí. <risa> no, es perfectísimo estar en el baño y de repente, pues, oír cómo te está riendo de algo. Pero bueno, aquí está la entrevista con nuestro primer latino en nuestro homenaje del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, el perfumista mexicano Rodrigo Flores Ru. Estudió Biología en la UNAM, en la Ciudad de México, pero no terminó la carrera. Se marchó a Francia luego de ser aceptado en la prestigiosa Escuela de Perfumería ICIPCA y lo voy a decir en mi mejor francés, <risa> Institut Supérieur Internacional de Parfum de la Cosmétique y de la Aromatique Alimentaire en Versalles, el instituto en donde se han graduado las narices más refinadas del mundo.
0: Les hablamos de Rodrigo Flores Ru, perfumista senior, vicepresidente de creación Perfumería Fina de Givaudan. Ha diseñado fragancias para Carolina Herrera. Kevin Klein, y te digo a ti, Rodrigo y a Javier: diseñó el perfume de Clinique que es mi favorito y lo tengo en mi casa, que es Happy también para Donna Karan eh, Elizabeth Arden, Haley Berry Hilary Duff, John Barbados Jussie Couture, Kate Spade Tom Ford, y si yo sigo esto va a ser interminable ah, pero te tengo que decir, de <risa> Lucerito la cantante y actriz mexicana
2: también diseñó su perfume
0: ah, mira, sí.
2: bienvenido
0: Rodrigo es, no, es que yo estoy extasiada con esta entrevista, de verdad
3: <risa> ah, Muchas gracias, verdad así que me están dando, como decimos en México, una dorada de píldora enorme, muchas gracias.
0: <risa> Nos acompañas desde la ciudad de Nueva York, ¿cierto?, en donde imagino resides, ¿no?
3: Sí, aquí aquí vivo desde hace 21 años y medio, esta semana tenemos una onda cálida que está, no puedes respirar, hace un calor espantoso, pero bueno... <risa> Eh, eso es de, de todos modos, como estamos en el pico del verano, la gente está de muy buen humor y aquí estamos muy contentos y, y eh, bueno, la ciudad se pone un poquito maloliente, entonces aquí estamos tratando de cubrir los malos olores con bonitas fragancias.
0: No, y tú con esa nariz que tienes lo debes de sentir al triple, ¿no? <risa>
3: Sí, un poco. Sí. Nueva York, eh, Nueva York. Bueno, es mi casa, es mi hogar. Hace como te digo más de 20 años. Sí, se pone complicada a nivel olfativo. Las, este, las experiencias eh aromáticas son bastante intensas aquí, por lo bueno y por lo malo. Entonces, este, precisamente en el verano tenemos que, los perfumistas tenemos que ir como resguardándonos y, y evitar algunas esquinas de mala reputación.
2: Bueno, también pueden ser de buena reputación si lo quieres ver, Ajá. si estás como a las dos de la mañana en la noche. Pero bueno, esa es otra historia. Regresemos unos cuantos años en el tiempo, Rodrigo. ¿Cómo sí. supiste que tenías un talento para los perfumes? Mira,
3: eso es, creo que es la pregunta, la pregunta inicial que siempre se me hace desde una plática en una fiesta hasta alguna sí. entrevista y todo. Y, y bueno, pues es que voy a contar la misma historia otra vez, pero es una historia que, bueno, obviamente me es, me es muy, muy querida porque no solamente es la historia de mi vida, sino que es también un reflejo de que cuando, eh, tienes convicción de algo, creo que digo, lo, lo, lo más importante de esta vida es plantearte un sueño y no quitarle la mira y, y e ir adelante y con todo el empuje del mundo y la energía para lograrlo y para mí es un gran orgullo no de mi vida. Eh, haz tus cuentas, yo voy a cumplir 50 años el año que viene y desde los 12 años yo sabía que yo quería hacer perfumes, entonces esto es una cuestión vocacional y yo de hecho la, la, el descubrimiento de los perfumes así de una manera muy clara sí la tuve a mí, en mi temprana adolescencia pero en mi familia siempre se ha hablado de perfumes como una conversación bastante común mis dos abuelas entre ellas hablaban del perfume que les gustaba eh todo el mundo sabía cuál era el perfume de mis tías, mi mamá tenía un gusto muy específico para para sus perfumes, para para también eh, mi, mi, para regalarle un, una colonia a mi papá, etcétera. Entonces, era una conversación que no me era ajena. Eh, además, yo creo que también tiene que ver que en México, bueno, pues a, eh, hablamos mucho de los sentidos. Somos, somos un, un país muy organoléptico, digámosle así y tal vez el, el término no está bien aplicado pero me gustó como sonorita este, <risa> suena
0: chido suena chido <risa>
3: este, yo creo que las la, la, las este las experiencias sensoriales para los mexicanos son una cosa muy 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 que está muy que está muy a la orden del día entonces yo creo que eh, la cuestión del perfume en México se se nos da muy bien y, y todo empezó más que nada eh, porque yo empecé a hacer una colección de frascos de perfume, un poco haciéndole la competencia a mi amiga Matilde, que, te, que tiene todavía una colección muy linda de frascos antiguos y que eran de su abuela. Y entonces yo empecé a pedirle a mis Tías, a las mamás de los amigos, a las maestras de la escuela que me regalaban los frascos vacíos cuando los vaciaran. Yo ahí me empecé a dar cuenta cómo estaba la cosa, que era, un in, era una industria obviamente muy bonita, en donde se hablaba de sueños, de belleza, de sensualidad. Los nombres de los perfumes a mí siempre me han parecido muy muy atractivos. Digo, es maravilloso que te digan que traes las flores del amor o que este es un, una escapada de noche, o por ejemplo, un perfume que me encanta de los años 20 que se llamaba La Virgen Loca, ¿no? A Siempre me han bueno. parecido maravillosos los nombres de perfumes, sino que también me empecé a dar cuenta de que era una gran industria, era uh, algo eh, pues que daba prestigio, daba gusto, daba belleza, y que eh, además era eh, también una, pues una maquinaria misteriosa, porque ¿quién hacía esto? Entonces yo poco a poco estuve, me puse a investigar y te digo todo esto de mis 13, 14 años y yo desde, desde muy tempranos momentos me di cuenta de que, eh, me enteré de que si un perfume era hecho por un gran diseñador de moda francés ese diseñador no había hecho el perfume había tenido obviamente que ver en su creación y en su concepción pero que había una este un grupo extraño de gente que se llamaban los perfumistas que se llamaban las narices y luego podemos hablar del término nariz eh, pero bueno en donde es, estas personas trabajaban en laboratorios muy especializados, donde utilizaban unas materias primas muy extrañas, muy esotéricas, que eran las esencias, los aceites esenciales, etcétera, y que entonces eh, una mezcla muy definida, una receta secreta de todos estos materiales, era eh, lo que conformaba lo que venía adentro de, de esos frascos maravillosos. Al mismo tiempo, yo iba a las eh, a las tiendas de departamentos y el muchachito de tres años andaba siempre ahí viendo los mostradores y viendo los lanzamientos de perfumes me acuerdo muy bien de muchos lanzamientos muy importantes en la Ciudad de México, en el Palacio de Hierro, por ejemplo, en donde bueno se lanzaba tal nuevo perfume y era el gran espectáculo de la temporada y, y eran este eh, creaba mucha expectativa y se lograba que fuera un producto muy, muy deseado ¿no? y muy exclusivo. Y entonces pues venía el muchachito y pedía muestras y siempre me daban muestras. Entonces uh -huh. empecé a una cantidad de perfumes grandísima de hecho el pueblo de mi papá todavía en la casa de México tiene pues tiene ahí pues, cajones y cajones y cajones llenos de frascos de perfume y pero bueno eso para mí es, siempre ha sido como un acervo de mi pues de, de, de lo que soy y de, y de, y de mis conocimientos entonces me eh, eh, digo, me fui enterando y entonces me puse más que nada a interesarme también por los frascos, pero muy en particular por los olores que estaban adentro y, y me di cuenta que allí había algo eh, no solamente que era muy valioso y muy, muy bonito, sino que también había relación entre algunos perfumes, eh, se, había, se creaba un lenguaje, etcétera, es en lo, estos son los ochentas. En esa época no había muchísimos libros de perfume, entonces me puse a investigar más que nada a nivel enciclopedias, y ahí me empecé a interesar por las plantas, las plantas este, que se utilizan en la perfumería, la lavanda, el jazmín, la rosa, la nuez moscada, etcétera. Y ahí me interesé por las plantas. Mi mamá era biólogo, y eh, en mi casa siempre ha habido un gran amor por las flores. A mí me gusta siempre citar a Carlos Pellicer, el gran poeta mexicano, que dice en su poema el discurso por las flores dice eh, el pueblo mexicano tiene dos obsesiones su gusto por no su el, su amor por las flores y su gusto por la muerte o viceversa Ahí me sale medio mal pero bueno Y es cierto que cierto en México vamos siempre queriendo una manifestación de vida y una manifestación de no vida no uh -huh. y creo que el amor el amor mexicano por las flores es una, una cosa que ah, se, se destila por mis venas y es una cosa que yo siempre trato trato de expresar de, de, de de, de muchas maneras en mi trabajo y eso tiene que ver con mi educación. Yo después estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias. No terminé la carrera porque ya para esas fechas me había enterado a través de mi abuelo, que era el decano de la colonia francesa en México que había una escuela que mencionaste tú con un muy correcto acento oh. que, dice, este, que en la, está en la ciudad de Versalles en Francia y entonces eh, yo con no sé, 50, un poquito más de mis créditos este cumplidos en la carrera de, de Biología de la Facultad de Ciencias decidí entonces este enviar una... Una carta y, y hacer una solicitud para que me aceptaran y me aceptaron. Entonces, en octubre de 1989, me fui a vivir a Francia durante dos años para hacer este diplomado. Es un diplomado. Ahora creo que es un poco, está más, es más, un poquito más extenso, desde de tres años. En esa época era de dos años. Fue una época muy interesante porque, porque al mes de yo estar en Francia, por ejemplo, cayó el muro de Berlín. Ajá. Uh -huh. eh, Luego, en 1991, fue la guerra del Golfo y la invasión de Kuwait, etcétera, etcétera. Entonces, fue un momen, unos momentos muy interesantes de la transición entre los 80 y los 90. Y bueno, pues esa fue la época donde yo aprendí a hacer perfumes de manera profesional. También, si haces cuenta, te puedes, dar, te puedes ver que el año pasado eh, cumplí 25 años de hacer perfumes profesionalmente, en 1991 fui contratado por la rama mexicana de la casa IFF, International and Fragrances, que es una casa de perfumes norteamericana muy importante. Me contrataron como perfumista junior en la Ciudad de México, entonces me regresé de Francia a vivir a México y ahí fue donde empecé a hacer mis primeros pininos.
0: Oye, pero no es una historia espectacular.
3: Y yo a te quiero preguntar,
0: mira, dijiste que comenzaste a los 12, ¿no? Pero hay un olor, todos tenemos un olor de nuestra infancia que nos transporta directamente a ese momento. El mío, yo no soy de Merino, pero el mío es el olor que de la lluvia fresca cuando se une en el asfalto. Ese, ese olor a mí me transporta a Barquisimeto, Venezuela, que es de donde soy. Qué olor... ¿Qué olor es para ti el que te transporta directo a la casa de, de tu familia, de tus abuelos allá en México?
3: Mira, yo tengo varios, entonces se, se, se me quedaría corto si no te los mencionara y te los voy a mencionar de una manera, de la manera así, más rápida que pueda. Eh, y curiosamente algunos tienen que ver con comida y bueno, creo que también se, se revela un poco que soy un tragón, ¿no? Entonces no importa. <risa> este, pero bueno, empecemos por creo que es el olor, que me, uno de los olores que más me han marcado a mí en mi vida, que es el olor de las tortillerías en México. Ah, este, cuando vas caminando por la calle en México o oh, en coche y de repente estás junto a una tortillería, eh, hay ese olor del mixtamal y, y, y de los granos de lote y de la sal y de la y de la maquinaria además que rechina también tiene una cuestión también muy sinérgica del sonido y de, y de estar tú presente ahí de ver que la gente hace cola a las 12 del día y compra un kilo de tortillas y te lo dan en, o en un trapo que tú lleves o en un papel ese olor es muy importante es un olor muy muy querido para mí y bueno pues es el olor el nistamal y es una de las esencias mexicanas más más claras, ¿no? Uh -huh. Ese Además es uno de los... el típico taco
2: de tortilla en tortillería con sal es, es clásico claro, y,
3: sí. y, y lo enrollas con las manos así, bien apretadito como si fuera una alfombra uh -huh. mágica y eso solamente los mexicanos sabemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que nos sale a nosotros muy bien y que cuando hablas así, hablas, hablas del terruño pues hablas de la tortillería y hablas del mixtamar. Ese es uno de los olores más importantes. Pero hay otro olor que además ha marcado mucho mi trabajo en perfumería, lo he informado mucho, en particular, como decía, las flores las plantas informan mi trabajo pero de manera muy específica es el olor del naranjo el naranjo en general porque es la naranja pero también el azar o sea la flor de naranjo y también las hojas del naranjo porque en casa de mi papá todavía en, en el barrio de San Ángel hay un naranjo y hay un limonero y esos dos árboles están básicamente enfrente de la ventana de mi habitación uh -huh. donde yo crecí entonces este era un olor muy muy familiar muy conocido el naranjo siendo bueno pues un árbol universal digo uh -huh. no es un árbol mexicano de origen pero es un árbol mexicano por adopción y los olores de la flor de naranjo, que son olores que a los latinos en general nos gustan mucho y sí. son, somos muy familiares con ese olor de la, de, 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 del agua de naranjo. Y además el, el limonero, que es un, además un limonero muy, muy generoso. Siempre tú sacudes las ramas del árbol y caen 20, 30 limones. Y del, por limón hablo de lo que en inglés le llaman lime, lime el limón sí. verde. No, no es uh -huh. el limón siciliano amarillo, es, la, es, el, es, es, es el limón de las margaritas. Vaya.
0: Nuestro limón, que es el limón latino.
3: Es, es el limón latino. Y ese, ese árbol tiene unas hojas muy grandes uh -huh. y esas hojas tú, la, tú las puedes arrancar y las, las las machucas entre tus dedos y te perfuman también. Las Huele hojas delicioso. También uh -huh. Y es un olor, un olor también que es, es muy afín a mí. Eh, Algún periodista hace como ocho o nueve años, sin horas que sin modestia alguna, decidió llamarme el rey de los cítricos porque eh, la paleta de los cítricos en perfumería se me da muy bien, es uno de los de los territorios de los temas de, de, de en perfumería en los que me siento muy a gusto, y entonces el hecho de que un un este, un periodista calificado en perfumería me haya dado ese mote, a mí me gusta mucho porque, bueno, yo crecí entre un naranjo y un limonero, ¿no? entonces esos, esos dos olores creo que para mí son muy importantes. Y en tercer lugar te voy a mencionar que uno de los olores que a mí me gusta mucho desde chiquito, y además se refleja en mi manera de vestir, es el olor del cuero. Eh, yo recuerdo muy bien la primera vez que yo tuve una chamarra de cuero, también fue en mi adolescencia, me la regalaron mis tíos Bernadette y Adrián, es una chamarra que todavía conservo, obviamente no me queda, por muchas razones. <risa> <pero> <risa> Pero, eh, pero creo que entrar a una peletería o entrar a una tienda de, de, de una talabartería o, o una tienda de esas muy elegantes ahí de Madison Avenue en donde venden... Eh, carteras o chamarras o zapatos, una zapatería fina, son de los olores también que más me gustan y que también informan mucho mi trabajo.
0: En Colombia debes enloquecer con un tanto olor a cuero, ¿ah? ¿eh? Claro, claro. <ríe> Mira, justo contigo. yo le decía, a Javier, acá, yo no soy experta en perfumes, pero le dije, muy cítrico él, y justo dijiste lo del rey de los cítricos, entonces no estoy como que tan mal.
3: <ríe> no, no, no. Y, es, y y se rebota un poco, va por va, porque digo, cuando hablamos de perfumes cítricos, hablamos de frescura, de luminosidad, claro perfumes de verano, este más más este perfumes que hablamos de, de energía solar y todo eso, y yo trabajo mucho en este tipo de temas, pero también trabajo en, tem en temas un poquito más oscuros me gusta mucho la madera, me gusta mucho el incienso, obviamente lo, el cuero que te mencionaba y todo eso, lo que llamamos perfumes orientales, también me siento muy cómodo entonces mi trabajo tiene como un eh, trabajo yo siempre en el claroscuro ¿no? Y me gusta decir eso.
2: Además Marisabel algo que tenemos que decir es que Rodrigo Flores Ru, nuestro invitado, se ganó el Oscar del perfume The Fragments Foundation Award anteriormente conocido como Fifi en la categoría Prestige Award más masculino por la colonia Artisan Blue de John Barbados y antes de preguntarte sobre el premio Rodrigo ¿Cómo uh -huh. es que se crea un perfume y cómo sabes que ciertas esencias tienen literalmente química y se llevan bien y son una perfecta combinación?
3: Mira, yo creo que tiene que ver un poco
2: este, la
3: perfumería es una disciplina como muchas. Eh, a mí me, no me gusta mucho decir que es un arte porque es, eh, me suena pretencioso. Definitivamente hay perfumes que son obras de arte, pero como todas las disciplinas, este, hay mucha técnica, No es un oficio. Eh, Hablar hablas desde OA. Un, un, un músico o un pintor o un bordador o una persona, un carpintero un ebanista etcétera hablamos de, de que bueno tú, tú te creas tu oficio y, y tiene mucho que ver la práctica y, la, y el, el amor y el conocimiento de la materia prima por un lado y por otro lado eh, ensayo y error y yo creo que este, la perfumería no es excepción en este sentido. Entonces eh, tú te vas creando tu propia información y tus, propias, tus propios métodos y tus propias este, maneras de hacer las cosas, como decimos, tus, tus maneras de matar pulgas, este precisamente experimentando y viendo qué cosa va con la otra es también como un pintor y cada quien se crea una, una paleta personal y de ahí es donde viene tu firma y donde viene tu estilo en perfumería definitivamente ya, eh, de mu muchos perfumistas somos conocidos porque tenemos un estilo específico no y, 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 y bueno eso es algo normal también uno puede reconocer una sinfonía de un, de un músico clásico o uno puede también conocer eh, una balada eh es que esta balada la hizo Pérez Botija o la escribió Manuel Alejandro, estoy hablando de música de los setentas eh, pero creo que es, 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 eh, Tiene que ver con eso es La manera de utilizar tu materia prima De cómo manejarla De saber qué funciona con qué Y además, yo por ejemplo puedo mezclar A con B Y me sale una mezcla espantosa Otro perfumista puede utilizar Las mismas materias primas Y puede lograr algo bueno Y eso es lo que es muy muy bonito y muy interesante En nuestro trabajo Que pues no hay dos perfumistas que trabajen igual También te digo, la experiencia Bueno, te, 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 te informa mucho en el caso, por ejemplo, hablando de John Barbatos, que lo mencionabas, aquí pues, yo he sido muy afortunado porque Barbatos lanzó su primer perfume en el año de 2003, es su primer perfume masculino que le llaman ahora Classic, que es el, 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 el que tiene el frasco con eh, la banda de cuero negro. Y bueno, desde ese primer momento, John y yo, como que pues, pues, como hicimos clic, y entonces. Sí me da mucho orgullo decir que estamos hablando de 14 años después, más o menos un perfume al año, más o menos, pero... Eh, eh, de una manera un poco poco ortodoxa, John Barbatos ha decidido quedarse con quedarse conmigo y yo ser su perfumista exclusivo, lo cual a mí, bueno, me, me da un gusto enorme porque eh, pues es también una, una acentuación de un estilo, yo soy parte de su marca definitivamente y bueno, eso nos ha traído muchísimos éxitos eh, personales y profesionales obviamente una muy buena amistad y también este no, no, no de que yo le termine sus oraciones cuando él habla, pero de que estamos est estamos este eh, pues un poco en sincronía, ¿no? De dime dime qué es lo que qué, qué hay que hacer para dónde nos vamos cuál cuál, cuál crees que es la nueva la, la, la nueva cosa ¿a por dónde nos vamos este eh, quiero frescura o quiero quiero algo más sexy etcétera etcétera entonces es una persona que escucha mucho es un placer trabajar con una pers con, con alguien que verdaderamente digo es una autoridad en lo que hace. Es básicamente la única casa de moda masculina per se que hay en Norteamérica y que bueno él ha optado por adoptar mi trabajo como parte muy 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 importante de su definición como de marca, ¿no?
2: Y literal, Rodrigo, ¿cómo funcionan estas reuniones? Ok, te sientas con John Barbatos, con Carolina Herrera, con Britney Spears, con la misma Lucerito y te dice yo quiero un perfume seco, quiero un perfume que huela a madera o cuáles son las tendencias que hay o tú llegas con una literal una mezcla de olores en papelitos y le das a oler o cómo funciona eso. Un, po, un poco de todo porque
3: depende hay muchas de estas personas básicamente son marcas son licencias que, que pertenecen a conglomerados más grandes y aquí en Obviamente, entonces tenemos una enorme cantidad de interlocutores y, y y este y entonces aquí no solamente será una persona como, como un una lucerito O alguien así que se sienta contigo Sino que también hay todo un aparato de mercadotecnia Aquí que funciona pero de No es personas... lo mismo
2: sentarte con alguien de lucerito O con Britney Spears O con Carolina Herrera verdad pues En el perfume de lucero
3: eh, Ella nos comunicó muy claro lo que ella quería Nos mencionó dos perfumes que a ella le gustaban Y que si se podía hacer algo a, Al respecto entonces yo, yo comuniqué de regreso que yo no hacía copias, porque eso es una cosa que yo la tengo muy clara, que yo no, no copio el trabajo de nadie porque eso no se vale. Como, en, como dicen en los grandes este, talleres de alta costura en Francia, eh, copiar es robar, ¿no? Entonces, uh -huh. este claro que entonces también hay un punto de vista, por ejemplo, del sabidísimo, sabiondo Oscar Wall que dice... este la, la, la imitación es la forma más honesta de halagarte, no este pero hay de, hay de imitaciones de copias eso es, eso es muy claro en el, en el caso de Lucero Lucero estaba muy ocupada, estaba muy ocupada porque estaba siendo mamá de su de su segundo hijo. Es hija, de hecho, es hija. Entonces yo con quien, con quien tuve más interlocución fue con, con Lucero, mamá. Y digo, este es un, un un caso de muchos, ¿no? Este En el caso de, de marcas como, de productos como uh, el trabajo que hice para Britney Spears o para Halleberry, Halleberry por ciento del perfume que yo hice tiene también un Fifi. Este wow aquí es eh, la, la, las, las marcas pertenecen a una licencia de un conglomerado de belleza y de perfumería grande y ahí ellos escogen entre muchos candidatos varios perfumes que creen que le puedan gustar a la personalidad y entonces esta celebridad huele y todo y le da comentarios John Barbatos en particular él es, él es, sí es como decimos en inglés, muy hands on, él definitivamente está metidísimo y involucradísimo en el desarrollo del producto eh, y Ahora sí que yo no doy paso sin guarache, sin enseñárselo a él, porque es como hemos hecho, hemos hecho todos estos perfumes, eh, hemos lo que el, Por qué no vamos a eh, invent, créate algo, inventa eh, algo que, seca, una, que tenga una madera seca interesante. Pero me gustaría, si podemos este, este explorar el el mundo del tabaco, por decir algo, o decir también este eh, oye. Eh, últimamente me, me gusta mucho el aguardiente italiano, la grapa. Entonces, ¿por, ¿por qué no hacemos un tasting de grapas y vemos si en un momento dado podemos este, encontrar inspiración por ahí? Eh, eh, en otro caso de, 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 los, de los perfumes de su, de su línea que se llama Artisan, eh, él quería eh, sacar un cítrico nuevo. Entonces vino a las oficinas de Yibodán Y olimos toda la colección De todos los aceites esenciales cítricos Que tenemos en Yibodán Tenemos una colección muy extensa De productos muy finos de y además muy específicos De mandarinas específicas Limones específicos este, Toronjas específicas Y entonces escogimos unos cuantos Y entonces ahí le hice un cóctel De estos cítricos Y ahí entonces partimos Para el perfume Artisan inicial Que es un éxito global Y de ahí Artisan Ese, ese Artisan el primero Le ha dado... Pues ya seis hijos, ¿no? De, y todos son perfumes cítricos, siempre cada uno con una, una manifestación cítrica específica y bien bonita. Entonces, ahí como te digo, hay un poco de todo, desde que, que eh, huelen cada paso que das hasta que o, o, otras gentes, pues el, el, la última idea de tu equipo de mercadoteña la huelen, les gusta,
0: pum, ganaste el proyecto, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay algo que. Que se sigue mencionando a lo largo de la entrevista Que son las narices, oler narices, narices Y nos comentabas al inicio sobre esto Cuéntanos lo que significa la nariz en la industria
3: Bueno, eh, es curioso porque eh, Un gran perfumista francés decía que él no huele con su nariz Que su nariz es un ornamento entre sus ojos y su boca Que él huele con el cerebro eh, Bueno, eso es un poquito intelectual yo, si, si me por ahí yo diría que yo huelo a través de la nariz, pero huelo con el corazón y eso porque uh. es porque además este bueno no hay nada que te evoque más memorias emocionales y recuerdos más bonitos que la cuestión olfativa el, claro. el olfato sí es cierto que bueno por otro lado se, se ha hecho de una manera de un, de un muy, muy coloquial llamar a los perfumistas narices entonces yo siempre lo tomo con con, con y digo bueno es como si llamaras a un pianista una mano eh, entonces, o, o no sé, o a un, a un corredor llamarlo pie. Es un poquito una, una denominación, un poquito parcial y un poquito limitada, pero, pero a mí no me molesta. Porque a nosotros que los pues...
0: comunicadores nos digan que somos garganta. ¿eh?
2: <risa> garganta, porque pones otras cosas, no hay que pensar en no. las cosas, por favor. Yeah.
3: Ahí ya nos ponemos en otras tonalidades en, el, en, en de, de, de vocabulario en esta entrevista, ¿verdad? Pero sí es cierto que... Entonces, te digo, eh, es, es, un poco, es un poco limitado, ¿no? El, 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 el término, pero bueno, uno lo acepta de, de, de mil amores porque, porque si no, bueno, te metes en una discusión de una hora y como dices, el, 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 el tono sube, ¿no? Pero eh, sí, el olfato es una cosa, bueno, que es obviamente primordial, es primordial para cualquier, para cualquier este animal. Desde los seres vivos este, más simples como una amiba, una amiba bueno, yo soy biólogo, no puedo decir ahora que las amibas son animales, pero bueno, todos los, los, los este, de hecho muchísimas plantas también tienen una capacidad a reconocer y a reaccionar ante un estímulo químico que esté en su medio ambiente. Y eso es lo que es precisamente el olfato. Claro que el olfato ya a nivel mamíferos y en particular a nivel de la especie Homo sapiens es una cosa mucho más complicada porque tiene conexiones eh, en el cerebro que van a a otros, a otros este, centros de... de, 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 de de comprender los estímulos por eso entonces cuando hueles algo muy intensamente, se te, te acuerdas de una canción o te acuerdas de una imagen, etcétera porque todos los, los sentidos están están este, muy muy relacionados, lo claro. que se llama la sinestética. digo, eh, el vocabulario de de pues de, de la cuestión científica del olfato es un vocabulario extenso pero al mismo tiempo es limitado porque no sabemos muy bien de dónde empieza la emoción y dónde, dónde acaba la química o viceversa y además porque sabemos poco cómo funciona creo que por ejemplo un sentido como el oído físicamente entendemos qué es lo que pasa estamos hablando de una vibración y una vibración que de, que de alguna manera toca, toca un, sentido, un tejido en el oído en el oído en la coclea, y entonces ahí funciona bla, 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 y luego se convierte eso a través de las neuronas bla, bla, y llega al cerebro aquí no sabemos cuál es la recepción primaria de un olor sabemos que es a través de la nariz pero también sabemos que es a través de la boca eh, no está para nada comprobado si tal vez tenemos recepciones en la piel, etcétera, esto puede ser este, eh, ciencia de, 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 de súper avanzada, entonces, precisamente porque no comprendemos mucho en el sentido olfato, eh, utilizamos términos eh, que, que adoptamos de, de otras disciplinas, tenemos términos musicales, se, se habla de notas, se habla de armonías, se habla de acentos, pero también eh, hablamos de, de claro oscuro como dije o sea entonces estamos hablando de, 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 de términos de pintura no estamos hablando de matices estamos hablando de, de contrapunto estamos hablando de equilibrios etcétera etcétera y eso este se utiliza de una manera muy normal en el lenguaje de la perfumería básicamente es poesía no <risa>
2: Estamos hablando con Rodrigo Flores Ru, perfumista senior, vicepresidente de creación de Perfumería Fina de Gui Y ahorita mencionaste algo, Rodrigo, que ahí me llamó mucho la atención. Mencionaste la palabra canción. ¿Puede la música tener un olor?
3: Bueno, yo no sé si la música en sí físicamente tenga un olor, pero puede evocar un olor claramente. Yo uh -huh. creo que, una vez más, por esta conexión que el, 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 el cerebro del Homo Sapiens y de, y de otros eh, puede puede relacionar de estímulos diferentes, yo creo que por eso es fácil en un momento dado relacionar un olor con alguna otra con alguna otra otra sensación que toque otro sentido, ¿no? Eh, definitivamente yo, por ejemplo, te voy a decir, yo siendo una persona que es bastante musical, yo canto mucho, canto mal, pero canto mucho. Así y somos soy, nosotros también. Soy un bailarín bastante decente, este... Pero yo creo que sí, en un momento dado, yo sí he encontrado definitivamente inspiración en una canción. Es una de una de mis... pero tal vez tiene que ver no solamente por la cadencia musical de la canción, sino también tiene que ver por la letra de la canción. Eh, yo siempre cito como, como parte de muchas de mis inspiraciones importantes, que tal vez tiene que ver con mi gusto por la poesía, yo siempre cito a Agustín Lara y y porque a mí sus canciones me encantan me parecen una maravilla y y, y me llenan mucho de, de emoción pero también eh, una de los de los de los ah, y yo y otra gente que bueno otro o, o, o un músico que verdaderamente me inspira mucho es, es Beethoven yo a Beethoven lo adoro el concierto emperador, además, es un, es una cosa importante en mi familia. En, la, en, mi, en mi familia nos gusta mucho el concierto número cinco para piano. Y te digo, entonces, como este tipo de cosas, puedes encontrar inspiración. Yo, además, soy una persona muy visual. A mí me encanta, me encanta el arte. Me, me fascinan los museos y, y siempre he sido como muy, muy apasionado de la historia del arte. Me gustan muchos periodos, pero en particularmente me gustan eh, algunos, este, algunos periodos en específico. Me encanta el renacimiento italiano. Adoro, adoro el impresionismo, en particular César postimpresionista, el arte barroco italiano, la escultura griega, este, eh, el muralismo mexicano también, también me, me gusta muchísimo. Eh, últimamente eh, he desarrollado mucho gusto por, por la pintura de retratos. Eh, me gusta mucho la, la, eh, la pintura holandesa, etcétera entonces yo sí encuentro mucha inspiración en las artes plásticas, porque parto siempre de una pregunta, ¿a qué olerá? ¿a qué, no sé, a qué olerá el nacimiento de Venus, de Botticelli o, eh, no sé unas manzanas de Cezanne siempre las menciono, las manzanas de Cezanne porque, no sé, cada vez que veo una mesa con unas manzanas de Paul Cezanne me, me da ganas de llorar, de la emoción es una cosa que simplemente me sale y no que mañana entonces te haga un perfume que huele a manzanas. Eh, va mucho más <risa> allá.
2: Oye, Oye Rodrigo, perfecto. ahorita sí. estás hablando de Beethoven, de Agustín Lara, y yo voy a sacar el cobre y tú sabes muy bien lo que significa <risa> esa frase. Claro. ¿Cuáles serían las notas aromáticas de despacito, por ejemplo? Despacito, fíjate, curiosamente
3: curiosamente que lo menciono, en primer lugar tengo que decir que es una canción que me parece maravillosa, y bueno, digo, es innegable el éxito total y rotundo y mundial, ¿no? Pero este, este fin de semana pasado la estaba, estaba oyendo con calma, a ver, pero ¿qué sería Despacito? Y yo creo que Despacito tiene tiene un acorde especiado bastante predominante eh, y por especias estoy hablando entre clavo, canela, no es moscada pero también un poco de chile, chile eh.
2: porque la canción es sexosa o sea es de claro. quiero contigo sí. en la playa ahorita y hasta el fondo sí. y despacito
0: para que grites ay bendito ¿eh?
2: claro.
1: y, y por otro lado
3: tiene que ver también esta, estas notas que te digo que son notas cálidas también tiene que ver una una, una, una unos, este, unos, unos matices de texturas no sé si es arena no sé si es viento no sé si es este tal, tal vez un, un textil muy fino y muy fresco que te toca la piel y todo eso, pero entonces ese tipo de, te, de, de vamos a hablar incluso de tesituras, las podemos usar en perfumería y las puedes evocar con algunas materias primas. Entonces, para mí, despacito, sí es definitivamente tiene un, una, un, un, un contenido sensual y sexual alto, pero al mismo tiempo tiene una cuestión de contrastes entre una cuestión muy cálida y una cuestión muy fresca. Después de todo, sí. es una cuestión que baila, y es, bueno, y estamos hablando de la playa, pero estamos hablando pues de un encuentro pues básicamente sexual de una pareja, ¿no? Entonces uh -huh. es, va, va por los dos. Una vez más yo veo en despacito un claro oscuro.
0: Un claro oscuro que ya lo habías mencionado también. A ver, hemos hablado de las fragancias que has creado, pero yo quiero saber cuál es tu perfume y tu colonia favorita, cuál colo qué colonia te colocas tú durante el día.
3: Ahí eh, son, son de de preguntas delicadas, es porque ...a mí me gusta mucho irme a los clásicos... Eh, me, ...porque me gusta hacer siempre... ...como una especie de revisionismo histórico... ...de la perfumería... ...es un tema además que a mí me interesa mucho... Eh, ...el desarrollo de la perfumería... ...como una industria durante el siglo XX... ...que pasó por ejemplo con la perfumería... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...es una historia súper apasionante... ...entonces me gusta revisar... ...y me gusta ir un poco hacia atrás... ...entonces yo perfumes que yo me pongo yo... ...que me gusten y que me tocan el alma... ...a mí me gusta mucho por ejemplo... ...el agua de naranja verde de Hermès el Range Vert es un perfume al que regreso yo con mucha facilidad eh, me gusta mucho el vetiver de Guerlain te estoy hablando de perfumes muy franceses uh -huh. un perfume muy, muy desconocido que siempre lo menciono es un perfume de Pierre Cardin que se llama Choc C H O C que quiere decir shock pero se escribe como chocolate no huele a chocolate ¿eh? pero es un perfume eh, raro no no muy conocido pero es un perfume que me tocó mucho la vida y lo utilicé mucho cuando era cuando era adolescente eh, ya de perfumes más modernos, así de un perfume que yo me ponga y que no sea mío, por ejemplo, eh, me gusta mucho Terre d'Hermès, te menciono Hermès por segunda vez. Eh, sí, es esa es marca un perfume, es... es... un perfume mm. extraordinario, mm -hmm. lo hizo lo hizo eh, pues un poco, yo fui discípulo de Jean-Claude Lenal perfumista que acá se acaba de retirar, pero de la casa Hermès. Y también uh -huh. te puedo mencionar perfumes de mujer que o me he puesto o que me gustan mucho y que admiro profundamente. Para mí el perfume más hermoso que se ha creado el Diorísimo de Cristian Dior. Eh, a mí me gusta tanto ese perfume que si alguien me dijera te enseño ahorita la fórmula, diría que no, diría uh -huh. que no quiero ver la fórmula, no quiero saber cuál es el secreto que está en ese perfume eh, y me, me quiero, de hecho, me quiero jubilar sin saberlo. Eh, y bueno, también, como perfumista, bueno, tengo que ponerme muchas de las cosas que hago, ¿no? Digo, no solamente porque muchos muchos de los perfumes que, que he vendido, he tenido, he tenido la fortuna de adorarlos y quererlos muchísimo antes de que se hayan vendido, entonces eso siempre te, eso siempre también te llena de mucho placer. eso es una de las cosas muy, muy bonitas de ser perfumista, ¿no? De que tu trabajo y que lo haces con todo corazón, también le toca el alma, le toca, le to le, le toca este, unas fibras profundas a la gente. No hay cosa más bonita que, camina, que está, estar caminando ahí en la calle y de repente oler ahí un perfume que hayas hecho tú obviamente lo reconoces sí. inmediatamente ¿no? porque quiere decir que tu trabajo le ha tocado el alma a alguien ¿no? De que, de que en un momento dado ha escogido una parte tuya una parte inherente de tu creación y de tu definición como persona, como ser humano como profesionista y ha decir sí, esa persona ha decidido hacer la parte de su vida y hacer la parte de su comunicación con los demás y eso es el mejor regalo, por eso yo siempre digo que el trabajo de perfumista es el trabajo más bonito que hay yo sí soy, me considero un muy afortunado y me, y me considero una persona muy, muy, este, muy, muy amorosa de lo que hago, porque precisamente el perfume te regresa eso, te regresa el amor, ¿no?
0: Mira, en muchas coberturas de CNN en español que me ha tocado viajar, el perfume que viajó conmigo para muchas de esas, de esas coberturas fue Happy de Clinique. Y para ah, mí, pues por eso es que sí. te digo que para mí es muy especial estarte entrevistando el día de hoy, porque cuando yo vi que tú creaste ese perfume, yo de una vez le mandé un WhatsApp a Merino y yo, ¡No puede ser! ¡Es uno de mis perfumes sí. favoritos! Y, y te lo digo para que sepas que, bueno, que un al menos una productora de CNN te tiene a ti o una de tus esencias como gracias. parte de su vida.
3: Pues muchas gracias, porque bueno, de eso es que ya este, ya hago las últimas cuentas, digo, de eso es lo que se trata. Happy es un perfume... Eh, cumplió 20 años en junio O sea, hace un mes Cumplió 20 años de haberse lanzado al mercado Es un perfume que es parte del Hall of Fame De la, de la, de la Fragrance Foundation eh, fue, fue, eh, fue elegido Ser miembro del Hall of Fame hace dos años Y es un perfume que precisamente Yo creo que hace a la gente muy feliz eh, Por ejemplo eh, A nivel anecdótico El perfume tenía menos de un año De haberse lanzado en el, en el mercado Es un perfume que yo eh, concedí mucho pensando en mi hermana que ella es una persona muy feliz y precisamente eh, ella o oh, pues ya digo menos de un año después del lanzamiento de ese perfume ella se casó y ella se vació un se vació un frasco entero de Happy en su vestido de novia. Y hay fotos de eso. Y fíjate que hay una, una anécdota pues un poquito secundaria a esto, pero me gusta mucho contarla porque una alta ejecutiva de, de, de la compañía que hizo Happy, eh, que ahora trabaja ya para otra marca, eh, ella y yo hicimos un viaje en, una, en un seminario que hicimos hace tres años y, y ella es más o menos de mi edad. Y entonces ella me dijo, es que yo estuve muy involucrada en el desarrollo y en el plan de mercadotecnia de Happy en 1997. Entonces yo sin tener ningún ningún este ninguna reserva le conté del hecho de que mi hermana se había puesto ese perfume y se había digo, vaciado básicamente una botella en el, en el en ella misma, ¿no? Y que además hay una foto, curiosamente una foto en blanco y negro en donde está ella poniéndose el perfume ella ya vestida de novia y cuando cuando el perfume fue electo para el Hall of Fame yo puse esa foto en Facebook y la puse y dije es por esto que yo hago perfume y fue una fue una cosa muy interesante porque yo le estoy contando le estoy contando eso a, a esta a esta chica y ella me estamos subidos en un camión y en, yendo a un castillo en Francia y entonces ella agarra su teléfono y veo que texte algo sin decirme nada y, está, y se ve como que bastante, bastante eh, eh, como conmovida, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos platicando. Y me, de repente ya nos sentamos a comer. Y me dice: Es que te quiero enseñar algo, pero vamos afuera porque te quiero enseñar una cosa en mi teléfono. Y, y entonces me, me saca al patio y creo que me, me, me oigo un poco conmovido. Y entonces me enseña un texto primero, un texto que le mandó a su marido, en donde su, le dice a su marido, ¿can you go to the foto? Le dice, ¿puedes ir al álbum de, de fotos de la boda y no sé qué? Y tomarle una foto a la foto de cuando me estoy arreglando para, o sea, me estoy vistiendo de novia. Y entonces dice, ¿cuál? Le dice, ya sabes muy bien cuál, la que me estoy poniendo el perfume. Entonces el marido va al, al álbum, le toma la foto, a la página del álbum y le manda la foto. Y cuál no va a ser mi sorpresa, en donde me enseña una foto de ella, 19, 18 años antes que eso, vestida de novia, una foto blanco y negro, en donde tiene un frasco de Happy en la mano, tiene los ojos cerrados, igual que mi hermana, y se está perfumando con el mismo gesto y la misma deliciosidad en la cara. Igual, me dice, es que lo que me contaste es exactamente parte de mi vida.
0: Wow. entonces ¿Qué? es una historia
3: a, a mí me gusta mucho contarla porque si me gustaba contar lo de mi hermana, que fue su perfume del día de su boda, su día feliz y maravilloso, una persona que fue también muy allegada, muy cercana a Happy, vivió exactamente la misma anécdota.
0: Experiencia, eh, claro.
3: Y Y entonces... Pues cada vez que nos vemos hablamos de eso Y algunas veces hemos enseñado a Algunas gentes al mismo tiempo Hemos enseñado las dos, las dos fotos Y es bastante impresionante Como las dos fotos se parecen
0: Se me hizo pues chinita la piel Yo tengo también que
2: decir que Al enterarme que hoy íbamos a platicar Con Rodrigo Literal me bañé En una, en una colonia de él Chinú número uno Aguamadera, qué cosa tan exquisita Rodrigo está. Además, Marisabeth, te tengo que decir, yo estuve en una presentación que hizo Rodrigo ante un grupo eh, reducido de, de mujeres de esta fragancia. Éramos otro amigo en común, Gustavo Noriega y yo, en medio de 15 mujeres oyendo la plática y viendo a Rodrigo de la misma manera que las mujeres veían a Rodrigo como de... Ay, qué bonito <risa> habla, porque es, es impresionante de veras cómo, cómo te puedes llegar a clavar con algo que es un tema que no es tuyo, que no hablas todos los días de perfumes y cómo claro. alguien te hace enamorarte de la historia a través de, o sea, que sale de
0: un perfume, Mar, Marisabel, no sabes. qué. Pues así estamos nosotros ahorita, <risa> así estamos nosotros ahorita. <risa> Oye, Oye,
3: Sí, muy bonito, sí, porque esa marca es una marca emocional con unas conexiones emotivas y de amistad y de cariño muy grandes que se han, que se dieron a partir de la, la concepción de esos perfumes que son, el, modestia aparte, pero son maravillosos. Y, y entonces explicarlos de manera detallada eh, de dónde salió la inspiración, de dónde salió el vocabulario de cada uno, los ingredientes las historias, digo es como contar eh, ahí es como, como yo a veces yo, yo sí me siento como como, como Proust como Balzac, los grandes prolíferos autores franceses que eh, u, u, uno de mis abuelos decía es que estos autores escribieron más de lo que puede leer un ser humano en su vida y esa es una de mis intenciones, hacer un perfume en donde trabajes tanto y tan bien que entonces puedas hablar de más de lo que se te permita hasta que el cerebro se te aguante, ¿no? Como al Quijote que se le secó el cerebro, ¿no? qué bueno que a mí se me secó. El cerebro de hablar tanto de perfumes Javier estuvo ahí presente y sí, verdaderamente Estábamos todos muy contentos Había muchas preguntas Obviamente en esto de los perfumes también hay muchos Muchos chistes y muchas bromas que puedes hacer Y por qué no salpicar La, la plática con eso Y, 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 y sí para, Particularmente la marca de Chinou Es una marca que, que plantea Unas conversaciones y unos interlo, unas Interlocuciones y unos diálogos Muy, muy, muy bonitos Con, con, con la persona que los utilice que los, y que los experimenta, ¿no?
2: Y bueno, ya que mencionaste el tema de que salieron muchas preguntas ese día, te queremos, o sea, tenemos preguntas sobre las leyendas urbanas que hay alrededor de los perfumes. ¿Te parece que te las hagamos?
3: Claro, claro. Y aquí vamos a desmentir muchas cosas. Muy divertido. Eso, por
2: favor. A ver, ¿es cierto o no que los perfumes tienen buen fijador y que te pueden durar todo el día? Bueno. Ahí es que el problema es la
3: palabra fijador y es, es un concepto muy latinoamericano, muy específicamente mexicano. Eh, por lo general, se piensa de que hay una sustancia mágica que tú se la pones a un perfume y de repente es como si fuera un pegamento <risa> o, 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 o un velcro. Entonces, entonces el perfume te queda más que antes. Y no va por ahí la cuestión. No es que pongas una sustancia mágica y entonces el perfume te dure más. El, la duración del perfume y la percepción del perfume que traes tú por los demás depende de demás, de muchísimos factores. En particular, qué tipo de perfume, cómo le queda este perfume a tu piel, cuánto te pusiste, eh, si el perfume es un perfume ligero o es un perfume más pesado... Eh, también tiene que ver el, el hecho de que de, de que te lo pongas en los lugares adecuados de tu cuerpo, etc. Entonces, hay muchísimos niveles de entendimiento de esta pregunta, pero el ex, la existencia del fijador como esa sustancia mágica, fantasmagórica, que es como un pegamento, eh, un pegamento para el perfume, eso no existe. Hay mucha gente que dice, es que ese perfume no tiene buen fijador. No, no es eso. Es que ese perfume no te queda bien o... Oh, te huele mucho, pero ya no te lo percibes porque tienes una fatiga olfativa, porque eso existe también, uno se satura de la nariz, o te pusiste poquito, o te lo pusiste en una mascada, y la mascada ya te la quitaste porque te dio calor, o eh, explicaciones hay miles. Eh, el, hay perfumes que, bueno, puedes comprar la versión Parfum y entonces está más concentrada que la, que la versión o de Parfum o, o la, la concentración o de Toilette. Hay personas que se perfuman mucho, que se ponen mucho perfume. A mí me gusta eso. Yo digo siempre, entre más mejor, digo, ya si te lo vas a poner, póntelo con, con, con P mayúscula, ¿no? Y este... Entonces, eh, la noción del fijador, como uno le entiende como un pegamento para los perfumes, eso no existe. Las materias primas que son duraderas, que fijan el perfume, son parte inherente del perfume. No es algo que se agrega antes o después de la concesión del perfume. Pero esto es una conferencia que yo doy de 45 minutos. Entonces, olvídate, lo del figador, es una cosa larguísima.
0: Con eh, los consejos para preservar el perfume, porque yo escuchaba mucho que no tiene que estar a la luz, que no tiene que estar cerca del agua, que tiene que estar en un lugar seco, que no puede estar en un lugar húmedo entonces, ¿qué es lo que nos recomiendas tú como experto perfumista?
3: Eh, lo, hay tres grandes grandes enemigos del perfume la luz, el calor y el movimiento, el chacachaca. Okay, Entonces, la, eh, los perfumes son mezclas de materias primas muy sensitivas a muchas cosas Muchas de ellas son, como ya hemos dicho, sintéticas y otras son naturales, etcétera Pero en particular muchas tienen reacciones a la luz Entonces, por lo general, los perfumes se oscurecen a la luz, y entonces eso puede llevar a un deterioro del perfil olfativo del producto. Lo mismo pasa con la temperatura. Digo, lo peor que le puede pasar a una botella de perfume es que acabe en la guantera de tu coche. y Ay, no. Te Estás manejando la Ciudad de México, de San Ángel a Tlanepantla, y entonces es como si lo tuvieras metido en un horno de microondas. Además, ahí, ahí sí hay chacachaca, entonces viene el tercer gran enemigo. Digo, nadie, nadie agita una botella de vino. Entonces no ¡Claro! es agitar una botella perfume tampoco, ¿no? Y
2: Marisabel y acaba de salir corriendo al estacionamiento de CNN a sacar todos los 33 perfumes que tiene la <ríe> guantera. <ríe>
3: no, pero en serio hay gente
0: que sacude, que le hace chacachaca -chaca el perfume, como sí, para no. qué, ni que fuese spray. ¿Para qué?
3: no, 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 no. Es, no, no es un atomizador de, 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 de matabichos, ¿no? Digo, claro. ¿no? Este, es, entonces, <risa> digo, entonces me gusta dar el ejemplo de la guantera o de la gente que los tiene en la repisa en el baño, en donde le estás dando un sauna al perfume cada día, ¿no? Uh -huh. Entonces le subes y le bajas la temperatura de una manera bastante radical en 20 minutos. Entonces, esos son los enemigos más grandes de perfumes.
0: Yo Pero... creo que bueno, <risa> voy a mover mi perfume porque yo lo tengo ahí en el baño.
3: <risa> no, no hay que ponerlos junto a la ventana, digo, ponerlos en el el tocador en, 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 en la mesa junto el espejo es bonito se ven lindos y todo pero al resguardo de la luz eso es definitivo por eso también en muchas en muchas tiendas que los perfumes están en los mostradores con unas unas luces fuertísimas y espejos y todo los perfumes sí se llegan a dañar Sí. Entonces eh, 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 entonces hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, y a con, contrarrestando eso, también viene la la gracia de poner un perfume en el congel no en el perdón, en el congelador, me equivoqué, en el refrigerador, perdón, no congelador, refrigerador. Al lado el, de la
2: el, carne el, el, y del
3: jamón. Sí. <risa> del jamón. De este porque sí es muy agradable ponerte un perfume este un poquito frío. No en el congelador porque entonces el frasco explota. Cuidado. ¿Eh? <risa>
2: Marisabel acaba de salir a su casa a sacar tres perfumes que tiene el congelador. Si le miras la cara, Rodrigo, ahorita dirías, esta mujer está cometiendo todos los errores que estoy no. diciendo que no se tienen que hacer.
0: Yo pero, nada más no, me, no, me no, imaginé, me imaginé el perfume explotando y tú agarrando un hielo y que te vayas a tomar esa agua. Sí,
3: pero no, claro. Pero bueno, pero bueno, digo, son accidentes menores, ¿no?
2: Sí. Rodrigo, ¿en, ¿en qué lugares del cuerpo? ¿son los mejores para ponernos perfume, lozón, loción o colonia?
3: Ahí es una una, una respuesta muy trillada, eh, es muy cusi, cool, sí, pero es definitivamente cierta. Es en los lugares, los, los puntos de pulso que se llaman, detrás de las orejas, en el cuello, en las muñecas. Eh, entre los dos pectorales, etcétera. En México decimos, ¿no? Un poco de perfume aquí por si me besa, un poco de perfume acá por si me abraza <risa> y un poco de perfume por allá, por debajo por si se pasa, ¿no? Entonces...
0: Sabes que sabes que mi mamá fue la que me enseñó porque justo le dije a Javier en las muñecas, entre los pectorales, detrás de las orejas y detrás de las rodillas porque siempre mi mamá me decía y me sigue diciendo en donde hay pulsaciones ahí es que se va como claro. que esparcir un poco más el, el aroma, ¿no?
2: <risa> el perfume en, en, en Santa sea la parte por si se ofrece también. <risa> cuidado, cuidado porque te puede irritar, ¿eh? Ten cuidado, pero me, me,
3: robaste, me robaste la cuestión de las corvas, la parte de atrás de las rodillas porque esa es una, una parte que se menciona menos, pero es definitivamente un punto de pulso igual, y lo, igual los, los tobillos. Entonces, particularmente para las chicas, perfumarse las piernas, la parte tras de las rodillas y del tobillo, es un gesto muy sexy, muy bonito, eh, que yo recomiendo, porque además eh, hay mucha superficie para perfumar, las piernas se están moviendo siempre, y bueno, pues son lugares de pulso también. Entonces, definitivamente uno de mis tips que siempre digo, perfúmate las corvas, ¿no?
0: Uh -huh. ya le voy a decir a mi marido que un experto perfumista dijo que está bien todo el perfume que yo me coloco que no es que quiero gastarlo todo muy rápido, que está bien
3: pues, hablando, de gastar, hablando de gastar y hablamos también uno de esos mitos urbanos como dice Javier este, eso de vaporizar perfume en el aire y luego caminar para impregnarte de la nube ¿eh? eso, es una, eso es una tontería eso eso es, eso es un gasto de dinero, es tirar dinero a la basura, porque verdaderamente el perfume funciona al 100% cuando está en contacto con la piel y cuando claro. recibe el calor humano. Tú este poner perfume en el aire y luego caminar así como Marisa Tomei en esa película <risa> eh, no me acuerdo ¿cómo se llama? Eso es una burrada. Eh, sí. mejor mejor poner el, pon el perfume, digo, estrellarlo en, 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 en el baño después de ir al baño, no algo, ¿no? Este, <risa>
2: Echas el perfume al aire y qué tal que tienes el ojo abierto y se te mete al ojo y ya te caíste y te tropezaste y el ojo oh, rojo, oh, rojo,
0: ¿Cómo te caes? pasó a ti, Javier?
2: Eso,
3: eso a mí me parece una tontera, una tontera absoluta, pero bueno, este... Y, y, y como además yo digo no es que no hay que perfumarse para molestar a los demás, ay no, por favor si uno se va a poner perfume ya vamos a ponernos perfume Perfúmate claro, con, con P mayúscula, un... mayúscula como dijiste sí sí <ríe> sí cuando la gente dice ay qué bien vuelves con cara así asustada es cuando lo lograste
2: Rodrigo Flores Rupert perfumista senior, vicepresidente de creación de perfumería fina, Givaudan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Zona Pop. Te agradecemos por habernos contado tu historia, por haber compartido con, con nosotros momentos muy personales, por habernos dicho dónde ponernos perfume y qué sí y qué no hacer. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto en Nueva York para que salgamos a oler los lugares más recónditos y apestosos y olorosos de Nueva York.
3: Y sí, que los hay muchos, ¿eh? Pero este, bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, nos ha sido muy divertido y, 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 y qué, qué bueno tener siempre un foro de, de hablar de algo, de un lenguaje. Sin palabras, ¿no? Que son los perfumes. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Pues ya yo quiero ir a Nueva York y que Rodrigo nos lleve a la esquina que mejor huele en la ciudad que él pues lo dice y yo creo que todos los que hemos ido a Nueva York sabemos que en la ciudad no es que huele muy bien que se diga, menos en verano.
2: <risa> o te metes a una a cualquier estación del metro. Así y ya, o sea, y vas a ver qué bonito huele. Que bueno, eso no tiene que ser en Nueva York, en cualquier estación del metro. Del mundo. Esta
0: yo te voy a llevar a las de Atlanta para que tú. No,
2: no bueno, yo te tengo que contar algo, algo que alguna vez me pasó en esta. en, en Marta,
0: en el Marta. A la... ver, ¿qué te pasó en el Marta? No, nada más, nada más era así como para, mm.
2: para despertar tu curiosidad, pero no, no me pasó nada.
0: Mm. No te <risa> creo. No, de veras, de veras que no. <risa> Escucha, no, lo que yo les quería decir a, a la audiencia es que escogimos a Rodrigo Flores Ru porque es uno de los pocos latinos que ha logrado el éxito que ha logrado en esta industria del perfume que pues es, es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil y tú lo conocías ya de antes durante la entrevista, lo dijiste, pero ¿cuál fue la manera en que tú conociste a Rodrigo?
2: Él es uno de los mejores amigos de un amigo mío de Gustavo Noriega Y eh, en algún momento él me dijo Ah, fíjate que tengo un amigo que hace perfumes Y yo, ah, ok, qué bonita <ríe> profesión Y a quién le ha hecho perfumes Y mi amigo, por burlarse de cierta manera, me dice A Lucerito Y yo, no, pues qué bonito, ¿no? Pero cuando me lo presentó Y fue así que me empezó a, 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 a contar la cantidad de perfumes que ha hecho Fue así de, te cae te cae uh -huh. Y hace un par de meses estuvo en la Ciudad de México y, y, y me invitó a un evento que hizo de presentación de cuatro perfumes y la forma en la que te va narrando cómo unir los aromas de las flores y la historia que te va contando y las leyendas urbanas que hay en torno a los perfumes que nos dijo, de hecho. Que nos los sabes, dijo. Uh -huh. Es impresionante escucharlo platicar. Es una persona muy divertida que... Sabe muchísimo, muchísimo Y es algo que nunca te imaginas de Ay, yo ser perfumista Ay, por Dios, eso no me va a dejar dinero O sea, pues imagínate trabajar para todas las marcas Que ha trabajado, debe de ser impresionante ¿eh? Y
0: además que John Barberos Le regala las chamarras, entonces sí. ¿Te recuerdas que? Además <risa> Él también nos dio, no sé si Alguien de los que nos escucha es Les gusta hacer perfumes Artesanales, o sea, no sé pero hay que se aventure a hacer el perfume de despacito que nos dio más o menos las, las fragancias principales de lo que sería ese perfume. Pues hágalo y nos envíe después un mensaje a arroba zona pop CNN.
1: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
0: Una de las bandas de rock grunge que más me gustan regresan con su noveno álbum de estudio, Concrete and Gold. Y por cierto... Qué ganas de estar en Barcelona porque tras 15 años sin pisar suelo catalán, Dave Grohl y compañía ofrecerán mañana sábado 16 de septiembre un concierto exclusivo para lanzar este álbum. Escuchemos The Sky is a Neighborhood que dedicamos a Daniela Patiño, nuestra Dani del Buró de Reforma, fanática número uno de la banda en México.
2: La reina del pop Madonna regresa con su quinto álbum en vivo. Se trata del tour Rebel Heart que significó la décima gira mundial de su carrera. En este álbum se puede escuchar parte de las presentaciones que realizó en el Superdome de Sydney, Australia, y los dejamos con un clásico Material Girl.
0: Y la cantante española Malú regresa con un nuevo single, Invisible. Escuchemos parte de este tema. ¿Quién le puso al juego todas estas trampas? ¿Cómo desenredo tantos nudos de palabras? Tantos juntos ciegos calles. Ya deja de esconderte, Malú, por favor. Oye, me gustó este episodio. Que Está estamos...
2: larguísimo. Está larguísimo. Qué largo, sí, pero ¿sabes qué? Creo que la, la, la práctica con Rodrigo estuvo muy divertida. No.
0: Bueno, y nosotros yo... lo hicimos ya hace unas semanas y en ese entonces dijimos, esto no se puede cortar. Esto tiene que salir tal como, o sea, de inicio a fin. Y así se los estamos dejando porque yo creo que a ellos les va a pasar lo que nos pasa a nosotros. ¿Quién te saludó ahí?
2: Alguien de legal, Dani, de legal. <risa>
0: Bueno, le estaba diciendo a la audiencia que yo creo que a, a ellos le va a pasar lo que nos pasa a nosotros, que los episodios se nos van así, en un abrir y cerrar de ojos.
2: Imagínate si vas al baño y lo escuchas ahí, bueno. <risa> Gracias a Rodrigo por ser nuestro primer latino dedicado al mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, Aquí vamos a tener la próxima semana, no te vamos a decir, es una sorpresa para que estés con nosotros, pero nada más te voy a decir algo, creo que al parecer tiene el mismo acento que, que Marisabel. Bueno, pero bueno, no sé
0: quién será ese invitado porque yo tampoco estoy enterado. <risa> <risa> Así que es una sorpresa tanto para ustedes como para mí. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi Twitter es arroba Houston -N -N. Y yo soy
2: Javier Merino desde la Ciudad de México, mi Twitter es arroba Javito Mer y el podcast, nuestra cuenta oficial con la palomita
0: Zona Pop
2: CNN
0: Nos pueden encontrar, esto lo voy a hacer rápido Nos pueden encontrar en cnne.com barra Zona Pop Si tienen IOS, en Apple Podcasts y en iTunes, si tienen Android en Pocket Cast, eh, Podcast Republic, Podcast Addict y en todas las plataformas TuneIn A ver, este episodio se lo dedicamos a México y yo quiero que cerremos con el grito ¿Ah? La las citas el próximo viernes porque desde hace 26 episodios todos los viernes son de Zona Pop y a ver, ¡que diga el mariachi! ¡Viva México! Señores.